0: Olá, esse é o Teamcast, nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina para adolescente. E eu sou o pastor Diogo Brabo. Vamos lá? Belezinha, belezinha! Bom galera! Como é bom a gente estar de volta, né? Mais uma semana aí pra gente para pro nosso super estudo da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Eu gostei muito do estudo dessa semana, porque fala de uma história bem legal, bem especial. Eu acho que você também curtiu e tá curtindo muito a lição dessa semana. Deixa eu perguntar, você tá bem? Você tá tranquilo? Tá gostando aí das nossas mensagens? Eu espero que sim, tá bom? Afinal, elas são feitas com muito carinho para você. Ah, e não esqueça também de compartilhar essa ideia, afinal coisas boas a gente tem que compartilhar com as pessoas que a gente gosta, tá bom? Compartilhe então esse podcast, essa mensagem com quantas pessoas aí você quiser, belezinha? Vamos lá então, o título do estudo dessa semana é Orgulho e Preconceito. Duas palavrinhas assim muito ruins, mas que elas vão é, falar bastante aqui ao nosso coração nessa lição, tá bom? É, o texto é de Jonas capítulo 4 verso 2, eu vou ler aqui pra gente, tá bom? quiser acompanha na sua Bíblia, Jonas capítulo 4 verso 2 que diz assim Pois sabia que tu és Deus piedoso e misericordioso Longânimo e grande em benignidade E que te arrependes do mal Ah, lembrando também Que cada lição está baseada além da Bíblia, num livro muito especial que a gente está estudando junto também, fazendo essa parceria bem legal. Esse capítulo dessa lição dessa semana é o capítulo 22 do livro Os Ungidos. Então aproveita, corre lá para você também conferir tantas informações legais que esse capítulo traz para gente. Belezinha? A lição fala sobre um personagem que eu gosto muito, Jonas. Eu acho que você já deve ter ouvido a história de Jonas no momento das crianças ali na igreja, né? umas 500 vezes só, no mínimo, por aí, né? A história de Jonas é muito interessante, é uma história muito legal de se contar e traz interessantes mensagens pra gente, tá bom? olha só a história de Jonas ela tem de tudo sabe ela parece um filme assim com tudo que tem direito tem terror tem ficção tem dramas tem reviravoltas e tantas outras coisas assim se você é uma pessoa que como eu gosta de filmes a história de Jonas ali ó daria um filme muito legal sabe tem fuga tempestade peixe gigante briga tem de tudo a história de Jonas é muito interessante E olha só, Jonas, se a gente for pensar Ele foi o pregador mais Bem sucedido de todos Sabe por quê? Você conhece A história, né? Deus um dia Chamou Jonas, Jonas estava lá de boa Na cidade dele, tranquilo E aí Deus faz um chamado Para ele pregar na cidade de Nínive A cidade de Nínive Ela era a Capital do Império Assírio. Nesse tempo, um, um povo muito poderoso, tá bom? E para vocês terem uma ideia, a cidade de Nive era uma grande cidade, tá bom? É, a Bíblia diz lá no livro de Jonas que era mais ou menos três dias para atravessar essa cidade. Então, para a época, era uma cidade muito grande. Alguns estudiosos pensam que nessa cidade de Nínive, aproximadamente 100 mil pessoas moravam ali. Então, de fato, era um grande desafio. Só que tinha um porém. O povo assírio era conhecido por ser um povo muito mal, muito mal mesmo. E Jonas não gostava nada, nada desse povo. Então Jonas deve ter coçado a cabeça e pensado assim, rapaz, Deus me mandou pregar justamente para esse povo? Pra esse povo que eu não gosto nem um pouquinho É pra eles mesmo que eu vou ter que pregar Aí Jonas pensou, ah não, eu não vou pregar não Vai mandar outro Vou fugir aqui, aí Deus vai ver que eu fugi E Deus vai mandar outro Enfim, a história Conta que Jonas fugiu, né? Pegou um navio para outro lugar e, lá no. Enquanto eles estavam viajando e veio aquela tempestade, todo mundo com medo e chorando e orando, né? Porque é na hora do medo que a gente começa a orar, né? Na hora do, 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 das coisas ruins que a gente lembra de Deus mais intensamente, né? Não foi diferente com as pessoas que estavam naquele, naquele barco, naquela situação. Tempestade, água entrando e o barco quase afundando e eles estavam no lugar. Que com certeza era muito profundo, né? Para ter o bendito do peixe gigante lá. E aí, Jonas dormindo tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Eu me identifico com o Jonas um pouquinho aqui. Porque para mim também, sabe Dormir é uma das melhores coisas Pode estar tendo uma tempestade lá fora E eu tô tranquilamente dormindo Não sei se você é assim Eu acho que algum dos meus ouvintes aqui Deve ser desse jeito também Jonas estava lá tranquilo, dormindo Quando o capitão chegou desesperado Jonas, a gente vai morrer E aquele negócio todo E eu imagino o Jonas pulando ali Acordando num susto e vendo aquela situação Terrível e aquele drama Todo e Jonas reconhece que a culpa de tudo aquilo era dele e Jonas diz o seguinte: Ó, oh, me joguem no mar e tudo isso vai acalmar. O interessante é que Jonas sabia de verdade que a culpa era dele e ele. Vamos dizer assim, ele estava meio que se sacrificando naquela situação. Jonas ele não achava que um milagre ia acontecer e ele ia sobreviver. Não, ele acreditava que naquele momento, quando ele fosse jogado no mar, ele iria morrer. Mas olha só que interessante, quando jogam o bendito Jonas na água, a tempestade para e aí vem um grande peixe. Há uma discussão muito grande a respeito de se era um peixe, era uma baleia era um tubarão, não, tubarão não podia né, porque tubarão não ia dar certo mas que peixe era esse tão grande para engolir Jonas? não sei qual era, a bíblia dá apenas essa descrição um grande peixe, tá bom? e esse grande peixe engoliu Jonas e Jonas ficou alguns dias na barriga desse, desse peixe pensa na situação desconfortável e nojenta também né, imagina como era lá dentro ah! mas enfim, Jonas ficou lá dentro e Jonas fez uma das orações assim que são mais, mais tocantes na Bíblia. Você pode ver essa oração e até é, aqui a, a lição ela destaca alguns trechos dessa oração. E essa oração é uma oração de arrependimento. Jonas pede para que Deus ajude ele naquela situação. Olha que interessante, né? O peixe aí teve uma grande dor de barriga. Eu não sei se peixe tem dor de barriga, mas aquele teve. E aí vomitou Jonas bem na praia de Nínive. Olha só que interessante. E aí Jonas, né, agora ele vai pregar, né? Agora ele vai pregar em Nínive, vai lá, percorre a cidade toda pregando. E a pregação de Jonas era o seguinte: ele dizia assim: olha vocês precisam se arrepender. Para que Deus perdoe vocês, se vocês não se arrependerem, a cidade de Nínive vai ser destruída e todos vocês vão morrer. Rapaz, que pregação era essa, né? E Jonas foi pregando, percorrendo a cidade toda. A história de Jonas é interessante, eu falei que Jonas foi o pregador mais bem sucedido da história, porque a Bíblia diz que toda a cidade se converteu, até o rei daquela cidade, e eu não estou falando de qualquer povo não, eram os assírios eram pessoas muito maldosas sabe, e a Bíblia diz que Todos eles ouviram a pregação de Jonas Uma pregação sobre arrependimento E eles se converteram Jonas ali teve um sucesso total na sua pregação Eles creram rapidamente E Jonas não precisou fazer nenhum milagre Nenhuma maravilha Nenhum negócio mirabolante Para que eles acreditassem não Simplesmente a palavra de Jonas Foi o suficiente para eles acreditarem Olha só que interessante E aí Jonas percorre a cidade toda né, pregando e falando e quando ele sai da cidade ele vai para uma espécie assim de monte e ele fica olhando a cidade de longe e ele pensa assim rapaz, é daqui que eu vou assistir de camarote a destruição de Nínive afinal esse povo aí é ruim povo ruim merece ser castigado por Deus merece ser destruído eu vou ficar aqui de camarote de longe eu quero ver o fogo descendo enxofre e tal e a cidade pegando fogo Jonas acreditava que Nínive seria destruída e cá entre nós ele até queria que isso acontecesse. Jonas não entendia, na verdade, os propósitos de Deus para Nínive. Deus queria livrar Nínive. Deus queria não matar Aquelas pessoas, não destruir aquelas pessoas Deus queria salvar Aquelas pessoas, e esse é o plano De Deus para todas as pessoas também A Bíblia diz que Deus não tem prazer Na morte de ninguém, pelo contrário Ele quer que todos cheguem Ao arrependimento Foi para isso que, afinal, Deus Mandou o bendito do Jonas lá Só que Jonas não Tinha entendido essa ideia ainda Ele acreditava que Nínive Ia ser destruída e pronto ponto final. E olha só, Deus perdoou toda a maldade daquele povo ruim e Nínive não foi destruída. Ah, quando Jonas soube disso, ele ficou decepcionado. Como assim, Deus? Pessoas tão ruins... Desse jeito não não vão ser destruídas, não. Eles mereciam a punição. Eles mereciam ser destruídas e não salvas. E sabe, Jonas ficou todo revoltadinho com Deus. E teve lá uma DR com Deus, né? uma discussão com Deus e tal. E a gente encontra isso na Bíblia, no livro de Jonas, mencionando todo esse diálogo que eles tiveram. E sabe, até o texto de hoje mostra que Deus é um Deus misericordioso. Ou seja, Deus está disposto a mudar até de teia por um filho que se arrepende. Sabe, não que Deus ele volta, volta atrás nas suas profecias, mas há alguns tipos de profecias que são profecias condicionais. Pega aí a ideia, tá bom? Profecias condicionais. A profecia de Jonas era a seguinte... De que Deus iria destruir a cidade Mas era condicional, por quê? Porque se eles se arrependessem, Deus não destruiria Ou seja, Deus mudaria de ideia Por que que Deus faz essas coisas? Porque Ele é um Deus misericordioso A lição que Jonas aprende é que nenhum pecador é tão, tão pecador que não possa ser perdoado Sabe, o perdão de Deus é maior do que qualquer pecado que você possa imaginar Pensa aí na pior coisa que você fez, pior coisa que você fez aí, só pensa, tá bom, não fala pra ninguém não. Sabe, esse seu pecado pode ser perdoado, o pior pecado de, de qualquer ser humano aí pode ser perdoado. É por isso que tem um verso de Paulo que diz assim, ó, que onde o pecado apareceu, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, transbordou a graça de Deus. A graça de Jesus, a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. E Jonas não entendia isso aí. Na cabeça dele, o povo lá de Nínive era tão ruim, tão ruim, que não merecia ser perdoado. Ele não entendia isso. E olha só, Jonas talvez não conhecia Deus totalmente. Deus tinha um plano especial de graça para Jonas e para Nínive, mas Jonas não entendia. Jonas talvez conhecia mais a Deus por medo do que pela graça que ele tinha. Que egoísmo de Jonas, né? Porque se a gente voltar à história, o que que Deus fez com Jonas? Deus perdoou Jonas, sabe? Quando Jonas quis fugir de Deus, Deus salva Jonas ali daquele mar tempestuoso. Deus ouve a oração de Jonas e Deus perdoa Jonas. Jonas, sabe, era muito egoísta nesse momento porque ele foi perdoado e não queria que os outros fossem perdoados também. Olha a ideia do Jonas, né? Sabe? E muitas vezes a gente tem essa síndrome de Jonas também. Sabe, a gente quer ser perdoado por Deus, não, Senhor, te ajoelha, né, no no, no lado da nossa cama, ah, Senhor, me perdoa e tal, perdoe os meus pecados, aquilo todo, aquela conversa toda, tem tem uns que até choram, né. Não sei se é lágrima de crocodilo não, mas chora E aí pede perdão pra Deus aquele negócio todo Mas quando vê algum ser humanozinho cometendo algum erro Pronto, tá ali quebrando pau em cima dele Falando um monte de coisa É porque eu sabia que que ele não prestava mesmo Ah, essa daí eu sabia que ela não valia nada Às vezes a gente é desse jeito assim A gente quer que Deus perdoe os nossos pecados, mas a gente não olha para o outro também como merecedor do perdão de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A mensagem do livro de Jonas, em resumo, é arrependimento. sabe? Essa era a mensagem que Deus queria que mais do que Nínive entendesse, mais do que o rei de Nínive entendesse, mais do que todo o povo de Nínive entendesse... Deus queria que Jonas entendesse essa mensagem de que há esperança e misericórdia para todas as pessoas, independente de quem elas sejam. Sabe, A lição que sobressai na experiência de Jonas é que a graça de Deus traz salvação a todos que aceitarem. Você e eu temos um papel interessante a desempenhar também nessa relação de graça e de perdão com o mundo. Sabe qual é a nossa relação? É mostrar para as pessoas que o nosso Deus é um Deus perdoador, é um Deus salvador que não importa quão pecador seja a pessoa quão longe ela tenha ido. O perdão a misericórdia o amor de Deus pode alcançar qualquer pessoa É por isso que eu gosto do livro de Jonas, sabe? Porque Deus assim dá um tapa na cara de Jonas. Ó oh, Jonas aprende aí. Eu sou o Deus perdoador. E Jonas, sabe? Eu acredito que Jonas, no final... Né, dessa ópera toda Dessa novela toda Desse filme todo né, Eu acho que Jonas entende qual era o propósito de Deus De que de fato Deus é um Deus misericordioso Onde ele tem maior prazer Em perdoar e não condenar Que eu e você sejamos assim também Que a gente seja perdoador Que nós sejamos misericordiosos Que a gente não esteja pronto A julgar as pessoas também É como diz a Bíblia né? Não julgue para que você também não seja seja julgado. Se você quer que Deus te perdoe, você também tem que perdoar as outras pessoas. Não tenha síndrome de Jonas aí, querer ser o perdoado da história, mas não estar disposto a perdoar aos outros também. Lembre-se, Deus tem um amor especial por todas as pessoas Eita notícia boa hein ou coisa boa saber disso não importa o tamanho do nosso pecado Deus sempre está disposto a perdoar Ei, compartilha isso aí com as outras pessoas porque tem tanta gente sofrendo por aí sabe se culpando pelos seus erros se culpando pelas suas falhas que cometeram talvez há anos atrás é porque talvez não entenderam essa mensagem de misericórdia e essa mensagem desse amor tão grande do nosso Deus Então, meu filho, vá lá e conta isso pra todo mundo, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe. Belezinha? Vamos orar então. A gente não pode terminar sem a gente fazer a nossa oração, tá bom? Onde você estiver, então, dá uma pausa aí, tá bom? Você tá comendo... Termina de mastigar, tá bom? Vou esperar aí. <risos> e aí você para o que você estiver fazendo, tá bom? Para gente falar com o nosso Deus, tá bom? Feche seus olhos aí, então. Vamos orar. Oremos. Querido Senhor, obrigado, Pai, pela mensagem especial que a gente encontra no livro de Jonas, que é uma mensagem de esperança, uma mensagem de perdão, uma mensagem de misericórdia. Nosso Deus, às vezes a gente não tem misericórdia com as outras pessoas, a gente não é capaz de perdoar as outras pessoas, e às vezes até a gente acha que os outros não são merecedores do perdão. Tira isso da nossa cabeça, Deus, porque a Tua Palavra nos mostra que qualquer pessoa pode ser perdoada, independente do que ela fez. E o Senhor também nos perdoa todos os dias né? as nossas falhas, porque a gente está longe de ser perfeito também. Que a gente entenda essa mensagem no nosso dia a dia. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigadão aí pela sua companhia. Até então a semana que vem. Ah, não esqueça de compartilhar essa mensagem aqui com outras pessoas. Belezinha? Abração no coração. Tchau, tchau.